0: alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Elle est certainement l'une des auteurs contemporains les plus populaires de la littérature africaine. En 2013, elle reçoit avec son second roman, Sidémé, le prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression française. Son troisième roman, Les Maquisards, couronné par le Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 2015 et le prix Les Afriques 2016. En début novembre de cette année, avec son dernier roman Les Jours viennent et passent, elle remporte le prix Amadou Kurma 2020. Ses romans sont traduits en allemand et en néerlandais. J'ai eu le privilège d'échanger avec l'auteur Hemley Boom au début du mois d'octobre, à propos de la construction des personnages dans son roman « Les jours viennent et passent ». Ensemble, nous avons exploré les différentes interactions de ces personnages avec le monde qui les entoure et comment ils portent le récit romanesque. Emelie Boom a aussi partagé avec nous comment elle a passé son enfance, ses débuts dans l'écriture et comment avec ses deux garçons, ses deux boys comme elle les appelle, elle s'adapte à la situation de la pandémie COVID-19. Les jours viennent et passent. C'est Anna qui, au soir de sa vie, atteint d'un cancer en phase terminale, se passe des souvenirs de son existence qui a été très mouvementée au Cameroun. Et elle a à ses côtés sa fille, sa fille unique, Abby, qui vit en France et qui, elle-même, traverse des moments difficiles dans son ménage et qui essaye tant bien que mal d'arranger tout ça. Il y a aussi Tina, qui est une jeune fille au Cameroun, une adolescente qui est une rescapée de Boko Haram, qui donne sa voix et raconte euh, sa vie, sa version des choses, euh, ses expériences, euh, ces trois générations de femmes se retrouvent dans ce roman d'une manière sublime et euh, portent comme ça des voix euh, différentes, avec des différentes sensibilités qui euh, gravitent autour d'une histoire du Cameroun euh, passée et en même temps contemporaine. Les jours viennent et passent un roman d'Emile les boum qui a été Prix littéraire Amadou Kuruma 2020 Bonne écoute Bonjour Emily Boom, merci d'avoir accepté mon invitation pour le podcast Le Salon du Livre. Je suis très très honorée, surtout que c'est le premier épisode que j'enregistre. Et euh, j'avais pensé à toi euh, dès l'idée de départ de créer ce podcast. Donc, euh, quand tu as dit oui, pour moi, c'était euh, la couronne. Quoi Merci encore une fois.
1: Mais je t'en prie. Bonjour Celle, Et puis c'était évidemment euh, oui. Hein, C'est un plaisir de travailler avec toi. Je suis ce que tu fais. Euh, euh, on s'est déjà vu euh, plusieurs. Voilà, on, on communique pas mal. Donc, tout à euh, fait. Évidemment, c'était oui.
0: <rire> merci, plaisir. merci encore donc euh, on, déjà avant de rentrer dans le, le vif du sujet ben la première question que moi j'ai envie de te poser c'est comment tu vas parce que vu les temps qui courent euh, euh, le plus important c'est d'abord euh, la santé mentale la santé physique et le bien-être avec euh, les gens qu'on aime donc comment tu vas
1: Écoute, je vais bien euh, je ne vais pas me plaindre parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus à plaindre, à plaindre que moi euh, je, je travaille, j'écris, euh, euh, mais je ne peux pas empêcher cette espèce d'angoisse qui nous arrive de partout aussi de m'atteindre. Euh, je, je vois bien, voilà. Mais moi, je vais bien. J'essaie de, de tenir ça un petit peu éloigné de moi. J'essaie de ne pas trop céder à la psychose. Euh, je me dis, euh, bah, il voilà, y a pire ailleurs, il hein, y a... Et donc, je gère ça avec, euh, avec un petit peu de recul. D'accord. Ça va. L'un dans l'autre, ça va. Je, Très bien. Je gère... euh, même s'il euh, voilà, y a la peur d'attraper le Covid parce qu'on sort, on vit quand même, il y a une mm -hmm. vie. Mais mm -hmm. on ne va pas non plus s'empêcher de, de respirer. On essaye de respecter les gestes barrières, euh, toutes les, les, les conditions qui font qu'on peut encore interagir en, en, en sécurité. Et on espère que voilà, tout va
0: bien se passer. Mmh. Mais c'est rassurant Et euh, est-ce que pendant le, le confinement surtout la période où c'était très strict euh, comment tu te sentais est-ce que tu as pu écrire est-ce que tu as pu continuer ton travail sans problème parce que euh, contrairement à ce que moi je pensais quand on a annoncé le confinement euh, je me suis dit bon, euh, ça c'est super, ce sera un moment à moi où je pourrais enfin faire des choses que j'avais mis en deuxième, troisième position sur ma tout do list mais il s'est avéré que chez moi c'était tout le contraire je n'ai jamais été aussi improductive pendant cette période. <rire> Donc, je me, pour moi, je, 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 je me demande, mais qu'est-ce qui s'est passé quoi Donc, Je suis curieuse de savoir comment toi, tu as euh, surmonté ce challenge-là. Oui, je n'ai je pas écrit du tout, je ne sais pas pourquoi. J'ai
1: eu une forme de blocage au niveau de l'écriture. J'ai été très engagée euh, dans l'écriture d'un roman qui s'est littéralement arrêté net pendant cette période. J'ignore je, je, pourquoi, mais je n'ai pas l'impression d'avoir perdu mon temps. J'ai beaucoup, beaucoup lu. Euh, j'avais des livres en retard, j'avais des auteurs que je voulais découvrir, donc j'ai énormément lu, j'ai quasiment fait que ça. Mmh. J'ai lu des manuscrits comme on voit euh, des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, m'envoient d'un petit peu partout en me disant « Amélie, est-ce que tu peux me donner ton avis ?» En règle générale, je n'ai pas le temps, donc c'est toujours un peu triste. Mais non, là, j'ai eu le temps de lire, voilà, de leur parler, d'avoir de des, des échanges comme ça que je n'ai jamais le temps de faire. Et puis, euh, j'ai deux garçons adolescents euh, qui, euh, avec qui je ne passe pas énormément de temps parce qu'ils ont eux-mêmes leur propre emploi euh, bah, de temps hyper serré. Puis là, non, on était obligés de, <rire> de partager cet espace-temps et, et ça s'est bien passé en fait. Oui. C'est-à-dire que, voilà, on était tous très... Euh, euh, on était dans un, dans un bon mood. C'était très angoissant dehors. Alors, je ne sais pas, peut-être les uns les autres, on a éprouvé le besoin de... De, de construire pour nous quelque chose de plus apaisé. Et puis, j'étais très inquiète, je le suis toujours pour euh, ma famille qui est un peu partout dans le monde. Mmh. Je suis euh, de ces Africains qui euh, sont entre l'Afrique, l'Europe, euh, les Amériques et même euh, davantage. Et donc, je, 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 je me suis aperçue avec effroi que s'il arrivait quelque chose à l'un de nous, en fait, on ne pourrait rien faire. On serait tous coachés à l'endroit où nous sommes géographiquement. Et euh, je, 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 ça m'a jamais gêné que les gens soient à gauche et à droite. Mais là, tout de suite, j'ai eu très envie d'avoir les miens autour de moi.
0: Ouais. <rire> je, je te comprends très bien parce que c'est une angoisse qu'on n'avait jamais eue auparavant oui. parce qu'on sait qu'on est à, certes à, à six heures de vol, euh, parce que moi aussi je viens du Cameroun comme toi, mais... Euh, on n'est plus libre de décider si on y va ou pas. Absolument. Et on a des imaginations folles. On a peur tous les jours quand le téléphone Exactement. sonne. Oui, Exact. Mm -hmm. C'était ça, en fait. Euh,
1: euh, ai, D'ailleurs, j'ai des amis qui ont perdu leurs deux parents, hein, qui n'ont pas pu se déplacer, donc il y a eu des cas extrêmement dramatiques. Mm -hmm. Et c'est vrai que ça, ça c'était vraiment euh, le, le, le gros point de mon angoisse, c'était ça, c'était de, de se dire euh, s'il arrive quelque chose, quelque part le Cameroun, voilà, j'y suis partie de mon plein gré, je, je retourne à chaque fois que je veux, cette, ce, ce passage est très fluide dans ma oui. vie, dans mon esprit, géographiquement, voilà, et, et là, le fait de, de ne pas pouvoir bouger, euh, c'est quelque chose qui m'a quand même, ouais, c'est quelque chose qui m'a quand même angoissée. D'accord. Et même, je veux dire, on parle du Cameroun, mais les frères qui sont en Belgique, c'est pas loin, on part. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est un petit peu partout en Europe, en Amérique, enfin, voilà, oui. il y a une façon de se dire, ouais, je peux. on est assez cosmopolite, notre mode de vie fait qu'on est assez cosmopolite et qu'on mmh. on a un petit peu l'habitude de bouger, et là, de ne pas pouvoir le faire du tout, ça c'est quelque
0: chose qui m'a un petit peu soufflée, quoi. c'est quelque chose que j'ai eu du mal à gérer. Oui, ça, je, je le comprends très bien. Et alors, tu, tu parlais de tes deux garçons tout à l'heure, tes deux boys. Oui. Je rappelle que les deux boys, je crois que ceux qui suivent Hemley Boom sur Facebook connaissent mieux les boys que, que, que Hemley Boom. Parce que... <rire> <rire> non, non, je recommande à tout le monde d'aller s'abonner à la page de, 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 de Haim Boom pour suivre les aventures des, des boys, parce que c'est très, très, très intéressant. Haim euh, Boom partage avec euh, ceux qui la suivent très régulièrement des échanges comme ça qu'elle a avec ses deux garçons. Et euh, je sais qu'en France, il euh, y a déjà eu la rentrée. Et euh, comment ça s'est passé avec les nouvelles règles Est-ce que tu as pu, euh, vous avez pu trouver un, un mode de fonctionnement Est-ce est que
1: ça s'est bien passé Là aussi, c'est un petit peu euh, complexe, mais, euh, mais les enfants s'adaptent. C'est fou à quel point les enfants euh, ont cette capacité à, à, voilà, à embrasser les choses et à les prendre simplement. Mmh. Euh, le, seul, le seul ennui, c'est qu'on ne peut pas leur garantir le cadre pour l'instant. Même quand le cadre est chaotique, genre, euh, pour dire on s'arrête parce que c'est le confinement, on s'arrête deux mois, c'est difficile, mais en fonction, ils savent qu'on va s'arrêter deux mois. Et que, voilà. Mais aujourd'hui, les règles changent tellement que même que ce soit les enseignants, les parents ou les gouvernants, d'ailleurs, personne ne sait au juste où on va. Oui. Et c'est nous, en fait, qui leur communiquons notre angoisse. Euh, J'ai l'impression. Il y a quelque chose qui vient de nous qui fait qu'ils euh, n'ont pas de réponse. Ils n'ont pas de. de J'ai un fils qui fait le bac. Comment ça va se passer oui. L'année dernière, c'était déjà le bac de français. Euh, ça a été fait de façon très cavalière, cette année, est-ce que ça va bien se passer Ils sont restés à la maison, je ne sais pas, six mois, trois mois oui. de confinement, plus les vacances. OK, ils travaillent un petit peu, mais ce n'est pas, pas tout à fait pareil. Donc, il y, y a aussi ce, 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 cette angoisse de l'avenir, le plus jeune, ils vont bien, ils vont bien. Euh, N'empêche que, euh, euh, comme on ne peut pas leur donner un cadre fixe, comme on est tous dans cette espèce de tourmente, quelque part, moi, j'ai l'impression qu'ils ils, ils, ils accueillent un peu notre angoisse, en fait. Mm -hmm. ils, la, ils la subissent.
0: Oui, oui et en, en, en début de, de notre échange je rappelais que toi et moi nous venions du Cameroun alors pour ceux qui ne te connaissent pas, même si je sais qu'il y en a très peu qui ne te connaissent pas <rire> donc est-ce que tu peux nous dire euh, euh, comment s'est passée ton enfance comment tu as grandi au Cameroun parce qu'actuellement tu vis en France tu y, travailles avec ta, ta, tu y vis avec ta famille euh, comment est-ce que ça s'est passé ton enfance
1: écoute j'ai euh... J'ai grandi à Douala, j'ai fait mes études jusqu'au bac. J'ai eu une enfance assez classique d'enfants de, de, de la classe moyenne camerounaise. Oui. Et, euh, et euh, c'est assez, assez marrant parce que moi, quand je regarde aujourd'hui, je, je vois tous les écueils de cette période-là, maintenant que je les étudie, je les étudie, les écueils historiques, les écueils sociologiques, la constitution euh, d'une nouvelle forme d'urbanisme là à Douala mmh. où on était tous, où on se rencontrait tous d'horizons divers mais moi j'ai été heureuse en fait j'ai eu mmh. une enfance euh, 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 protégée j'allais mmh. dire j'ai voilà, la chance d'avoir eu des parents concernés, présents mmh. ouverts mmh. Euh, euh, on est cinq mais euh, avec des filles et des garçons mais euh, aucun sexisme à la maison euh, alors j'ai quand même eu une, une éducation, je dirais, genrée. Dans, chez nous, euh, euh, les filles faisaient la cuisine de toute façon, mais les garçons faisaient le ménage. Oui. Donc ça, ça ne posait pas, ça m'a jamais posé la question de... D'ailleurs, ça se répercute chez moi. Je, quand je dois passer l'aspirateur, je suis au bout de ma vie. Pourtant, je peux cuisiner pour 30 personnes. <rire>
0: Je comprends. Euh, chez euh, moi, euh... c'est le contraire. <rire>
1: voilà, sans sourciller. Oui. Et chez moi, c'est les boys et leur père qui s'occupent du ménage. C'est comme oui. ça parce que je ne supporte pas. Mm -hmm. Et pourtant, euh, je, peux, je cuisine tous les jours. Mais j'ai appris ça. J'ai été élevée euh, comme ça. Donc euh, euh, voilà. Et, euh, et euh, sur comment une femme doit se tenir, etc. La sévérité de nos mères. Enfin, on sait. Oui. Et euh, j'ai aussi grandi avec un père qui euh, n'a jamais euh, euh, en tout cas sur le plan des études, n'a jamais fait de différence entre ses filles et ses garçons. Ils nous ont tous encouragés à, à aller jusqu'au bout euh, nous-mêmes. Voilà, j'ai vécu sous le regard d'un père qui pensait que je pouvais, je pouvais arriver à, à, à accomplir mes rêves, et d'une mère qui me, voilà, qui me voyait devenir femme et qui, euh, et qui avait un regard encourageant. Donc, je pense que j'ai beaucoup de chance de ce point de vue-là. Mmh. Je pense que j'ai beaucoup de chance parce que je, je me suis, je me suis, les conditions économiques importent peu, finalement, euh, dans la mesure où j'estime avoir grandi sous un regard bienveillant.
0: Donc il y a eu une bonne balance entre euh, le rôle, les, les différents rôles euh, parentaux, c'est-à-dire que le père et la mère, chacun a su euh, apporter euh, sa part de, de, de positif dans ce qu'il a dans sa masculinité ou oui, dans sa féminité. Okay. Oui, oui. Et, 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 Pardon
1: non, vas-y, je t'écoute. Oui, enfin, c'est pas toi que je vais expliquer, c'est très... Genre, enfin, les pères font des choses, les mères font des choses. Oui. Je veux dire, c'est pas oui. forcément quelque chose qui se mélange. En tout cas, pour les personnes de, de notre génération. Tout à fait. Mais, mais euh, oui, oui. Moi, j'ai eu la chance que ce soit assez équilibré finalement et que et que je puisse respecter à la fois une certaine expression de la masculinité et être parfaitement en accord aussi avec euh, avec cette féminité-là. Après, je dis pas qu'il n'y a pas eu des drames, des violences, des ça aussi, ça m'a constituée. Mmh. Toute cette euh, sorte de cacophonie qu'il peut y avoir dans, dans nos environnements, ça aussi c'est quelque chose qui, euh, qui fait partie de moi, qui m'a constitué d'ailleurs, qui apparaît souvent dans mes romans.
0: Justement, en parlant d'écriture, de, de romans euh, comment tu te mets à écrire Et ce qui m'intéresse encore plus, quand est-ce que tu décides de le faire professionnellement Parce que c'est une chose d'écrire dans son petit coin, euh, toute jeune fille, ce que moi je faisais aussi, mais euh, je n'ai pas encore eu le courage comme toi, je crois qu'on en avait déjà parlé, je n'ai pas encore eu le courage comme toi de, de publier ce que j'écris. Parce que, pour moi, l'écriture est très, très, très intime, même si parfois je parle des autres. Et donc, euh, comment est-ce que toi, tu, tu as commencé l'écriture et comment tu as basculé dans l'écriture professionnelle
1: Oui. Euh, je crois que euh, c'est un hasard, en fait. Le fait que ce soit devenu professionnel, c'est fait parfaitement par hasard. <rire> je dis souvent qu'à 20 ans, quand j'avais 20 ans, je n'aurais même pas rêvé d'écrire de, de, d'écrire de, 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 et d'être publiée j'ai toujours écrit évidemment j'ai toujours écrit des poèmes, des nouvelles et même des courtes histoires mais, mais je pensais pas du tout que je, je, pourrais, euh, je pourrais un jour écrire et que ce soit mon vrai métier euh, parce que j'ai été conditionnée pour faire des études, trouver un travail, enfin quelque chose de beaucoup plus classique, finalement. Et euh, l'écriture est arrivée comme une espèce de un, ces, ces hasard heureux de la vie qui font que bah, tu te retrouves à faire quelque chose qui, euh, qui est ton rêve. Euh, j ai, j ai, je suis entrée dans l'écriture par la lecture, euh, mais aussi par une profonde curiosité des, euh, des gens, quoi. Je suis, très, je suis très observatrice de, de, mes, de mon environnement, des gens, de, et j'avais envie d'écrire sur nous, sur mes gens en fait, sur euh, donner ma vision très vite, hein, très vite, j'ai été inspirée par ça. Et, euh, et euh, ça a commencé de façon très simple, euh, j'ai perdu euh, ma grand-mère dont j'étais très très proche, et j'étais déjà partie du Cameroun, donc je n'ai pas pu assister à ses obsèques. Euh, j'étais très triste de, cette, de, 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 ce, de ce décès. Et j'ai commencé à écrire pour raconter euh, notre histoire à toutes les deux. Ah. Et euh, je l'ai écrit dans un blog parce que ce n'est pas forcément quelque chose que j'avais envie de partager. C'était en fait. proche de ce qui arrive. Mmh. Euh, j'ai commencé à l'écrire dans un blog et à partager avec d'autres gens. Et une fois, je suis partie en vacances une dizaine de jours et quand je suis revenue, il y avait beaucoup de gens qui, avaient, qui étaient intervenus sur le blog en me disant « Mais Amélie, mais alors, vous êtes où et qu'est-ce qui se passe ?» Et Sarah, mais alors, et à, et à discuter entre eux de leur propre expérience avec leur grand-mère et tout ça. Et euh, j'ai trouvé ça, c'est voilà, typiquement la magie de l'écriture, ce, ce lien qui va se mettre en place avec de parfaits inconnus. Et euh, à ce moment-là, j'ai fait lire à mon environnement. Qui a, été, qui a eu le genre de réaction encourageante et dithyrambique, un environnement bienveillant vis-à-vis -vis de ce type de, de, de démarche. Et après, j'ai déménagé, je me suis installée en France, et là, on je me suis dit, bon... Pourquoi pas Oui, mmh. et c'est comme ça que le premier est sorti.
0: Et une fois que le premier est sorti, j'étais dedans. Alors euh, Dis-moi, quand on parle de personnages, pour toi, ça signifie quoi Quelle est l'importance des personnages dans un, dans un roman, dans une fiction euh, Pour moi,
1: les personnages sont ceux qui portent l'histoire. Alors, il y a énormément d'approches, hein. chaque auteur a sa façon d'habiter les personnages, mais moi je leur accorde énormément d'importance et je, je, je les construis vraiment de façon très minutieuse. Euh, J'insiste rarement sur leur physique, tu auras remarqué, je, vite fait ils sont comme ci, comme ça, mm -hmm. euh, mais c'est rarement, sauf si le physique intervient dans l'histoire, sauf si la façon dont ils sont ils sont représentés, intervient dans l'histoire. Par exemple, quand je parle du métissage, je l'explique un petit peu parce que ça, ça, ça intervient dans la construction dramatique de l'histoire. Euh, ce qui m'intéresse, c'est leur, euh, leur construction psychologique, en fait. C'est vraiment, petit à petit, comment je vais tisser euh, leur façon de voir le monde et de se représenter le monde. Parce qu'on va souvent être à l'intérieur de leur esprit. Donc, c'est mmh. voilà, important que le, 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 le lecteur soit complètement en phase avec ce qu'ils sont. Parce que euh, la littérature permet ça, ce que la vie ne permet pas. La littérature permet de lire clairement dans quelqu'un d'autre, en fait. De savoir quand il agit, pourquoi il agit et ce qu'il attend de l'acte qu'il pose. D'être dans sa tête, en fait. Et profondément dans sa ouais. tête. Mmh. C'est un acte qui est un acte d'une. Si ça se reproduisait dans la vie, ce serait d'une Ce serait gueule. génial. Ou pas. Ça dépend de si on rentre dans ta tête ou si tu rentres dans la tête de quelqu'un.
0: C'est vrai. <rire> C'est sûr que moi, je préférais je préfère être dans la tête de quelqu'un et pas sûr. À ça à ah, Moi, je veux <rire> tout savoir. <rire> et effectivement, dans les, les jours qui viennent et passent, euh, le roman est construit toute l'histoire du roman est construite dans, dans ce qui se passe dans la tête des personnages. Ouais. Euh, on, il y a une, 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 un premier personnage qui s'appelle Anna, donc je, je vais en parler un petit peu, mais sans dévoiler euh, ouais. le, le clou de l'histoire. Anna, qui est une, une femme euh, d'un certain âge qui, qui est atteinte d'un cancer du sein et qui se repasse comme ça sa vie. Et dans, sa fa... dans, dans le contenu de, de ses souvenirs, on découvre d'autres personnages. Wow. On, on, on découvre en fait euh, une bonne partie de l'histoire du roman et euh, c'est assez intéressant parce que tu aurais pu faire le choix de découler comme ça, euh, de façon linéaire, euh, aussi dans le temps, euh, une histoire, mais tu ne l'as pas fait, tu as fait plutôt le pari de rentrer dans la tête d'un personnage et de faire des allers et retours entre le présent et l'avenir. Pourquoi ce choix-là et, et comment est-ce que tu, tu choisis le personnage qui va jouer ce rôle-là Qu Quelles sont les, 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 les décisions que tu, que tu, que tu prends En général, ouais. je, je pars
1: souvent, quand j'écris, je pars souvent d'un personnage en fait. Pour euh, euh, Les maquiseurs, j'étais partie d'Anna. Pour Sidémé, j'étais partie de Salomé. Là, je pars Je pars de... Pour les maquisards, c'était Euh Pour les gens euh, et pas, c'est Anna. Et en fait, et ce personnage-là va donner les clés du roman. C'est pas le seul personnage, mais il va donner les clés du roman. La complexité de l'histoire euh, que je voulais raconter, de l'histoire camerounaise, je voulais la raconter à travers quelqu'un qui avait vit, traversé plusieurs étapes dans la construction de ce pays, et je voulais avoir une version intime, pas une version... J'aurais pu effectivement raconter les choses les unes après les autres, mais je voulais qu'on soit dans l'esprit de quelqu'un qui n'a plus aucune raison de mentir. Ah qui, Voilà, qui est dans sa vérité dernière. Qui n'a plus rien à perdre, en fait. Qui n'a plus rien à perdre. Ouais, qui a, ouais. et toute sa vie, en fait, à, pro, à protéger une forme d'intimité, de, de quant à soi, ne s'est pas énormément livrée, etc. Et puis là, elle arrive à la fin et finalement, on est dans sa vérité, parce que mmh. elle n'a plus aucune raison d'édulcorer de, 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 les choses. En plus, elle, elle se vit comme dans, un, dans, un ultime, dans une ultime transmission vis-à-vis -vis de sa descendance. Et euh, à partir de là, ce qu'elle déroule, quelque part, si ce n'est vrai,
0: parce qu'il n'y a pas une vérité, mmh. mais c'est sincère. voilà Oui, oui. Et est-ce dès le départ, tu, av tu avais déjà Anna en tête, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, elle a vécu différentes époques de l'histoire oui. du Cameroun donc elle a vécu euh, la, la, la période des indépendances euh, post-indépendance et le, le monde euh, contemporain et si je peux l'appeler, d'aujourd'hui, voilà est-ce que tu l'avais déjà clairement défini dans ta tête, tu savais euh, bon, tu m'as dit que tu n'as pas euh, tu n'insistes pas sur, sur les, les, euh, le physique mais est-ce est que sa psychologie psychologie, tu l'avais déjà dès le départ, bien dessiné et tu savais exactement où tu voulais, ou alors ça a été spontané au fur et à mesure que tu écrivais. Je, je savais ce que je voulais, mm -hmm. mais ce qui
1: arrive très souvent, euh, en tout cas ce qui m'arrive à moi quand j'écris, c'est que les personnages après prennent leur liberté, c'est une c une, c une, chose dont j'ai eu du mal à me faire parce que quelque part, les personnages vont se mettre en place en fonction de l'histoire oui. et ils vont quelque part prendre leur liberté et s'écrire comme ils ont envie de s'écrire de, de eux-mêmes. Euh, moi, je dis souvent que j'ai des personnages qui, qui avancent, avec lesquels j'avance, et puis après, ça, ça coince complètement. Je ne suis absolument plus capable d'écrire quoi que ce soit, j'ai l'impression qu'ils ne me parlent plus. D'accord. Je suis incapable d'entendre de, de, ce qu'ils me disent. Euh, et ça je l'analyse comme, un, comme un, une sorte de lâcher prise parce que quelque part est-ce que je m'autorise ce que ce personnage doit signifier dans cette histoire ah oui tu vois mmh. parfois je me dis est-ce que, est que je suis prête moi à aller aussi loin dans moi-même dans ce que ça dit aussi de moi dans ce que ça dit de, de, et, et, et de, de ce que je suis en tant que personne il y a une vraie impudeur dans, dans, dans l'écriture comme je dit souvent il y a une capacité à les mettre les, les doigts dans son propre cambouis, en fait. Il faut mm -hmm. aller chercher, quoi. Mm -hmm. Et euh, quand le personnage bloque, je, je sais aujourd'hui que ça veut dire qu'il y a quelque chose en moi qui n'est pas euh, prêt à exprimer euh, ce que ce personnage représente vraiment dans l'histoire. Et le personnage me, me le dit, me le fait sentir. Donc, euh, et, et avec Anna, euh, euh, à plusieurs moments, elle n'est pas du tout allée où je l'attendais.
0: <rire> et comment tu, comment tu procèdes donc quand tu es bloqué sur, sur euh, ce personnage-là tu, tu le mets de côté Tu, oui. tu, tu travailles avec oui. les autres Ou alors tu forces et tu essayes de, de, de créer quelque chose malgré euh, ce blocage-là En fait, euh, au début, quand j'ai commencé à écrire, je forçais. Mm -hmm. Je revenais là-dessus.
1: Et, euh, et euh, je me rendais compte qu'il voilà, y avait de grosses incohérences. Aujourd'hui, euh, je laisse le personnage, j'avance sur autre chose et je sais que tout va bloquer à un moment, en fait. À ah, tous tes personnages <rire> vont bloquer <Oui>, oui, <rire> D'accord, d'accord. <rire> je sais qu'à un moment, l'histoire va se coincer parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas traité. Il y a quelque chose qui nous manque. Et quand ça va se bloquer, ben à un moment, je vais quand même devoir aller me fouiller moi-même. Pour trouver ce qui va pas tu vois oui euh, enfin, c est, c est, ça a l'air très abstrait comme ça mais, mais je moi je, je l'imagine très bien je sais que je peux avancer et qu'à à un moment ou à un autre si j'ai pas traité quelque chose d'important euh, tout le processus va se gripper m'obligeant donc à revenir sur sur sur, sur ce que j'ai pas traité quoi je, je, je crois que je suis sans arrêt sur une corde très fine entre le lâcher prise et la maîtrise de l'intrigue, quelque chose qui, voilà, qui est très fragile, mais que je dois sans arrêt tenir, quoi.
0: Oui, oui. Et alors, euh, comment tu, tu fais pour choisir le nom de tes, de tes personnages Parce que euh, moi, je suis particulièrement attachée à ces petits détails. Je ne sais pas pour les autres lecteurs, mais parfois, je lis certains romans, je me dis, mais ce nom-là ne passe pas... Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Hein je n'ai pas fait une analyse particulière euh, sur, ce, sur, ce, sur cette question-là. Mais il y, a, il y a un sentiment comme ça, qui fait que parfois, on voit que le nom correspond parfaitement à la personne, et parfois, non. Et comment toi, tu fais pour choisir le nom de tes personnages et quelle est quelle est la, la place euh, qu'ils qu occupent dans, dans ton récit s'ils si
1: occupent une place je le dis euh, si j'appelle sarah et que c'est inspiré par le personnage biblique je le dis euh, si j'appelle Esther, voilà je le dis anna euh, Abby c'était simplement des noms euh, simples et mélodieux en fait qui, qui correspondent qui vont ensemble D'accord qui sont fréquents, qui introduisent une sorte de mélodie dans le, dans le texte. Dans ce texte-ci, je n'ai pas forcément euh, 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 habité les noms. Quand je dis Anna et que je dis que sa grand-mère sa, sa grand l'appelait Bouissi, Bouissi, ça a du sens. Et je oui. le dis. Oui, ça a du sens. oui. Donc quand quand les quand les mots les noms ont du sens je l'explique sinon je, je ma seule contrainte c'est je pars pas sur des noms euh, compliqués auxquels et qui n'ont pas de sens voilà que je peux pas euh, qui n'ont pas d'importance dans le dans, dans, dans la trame du du récit en oui. fait, tout doit nourrir le récit D'accord. en tout cas, ne cas pas
0: l'alourdir D'accord, donc voilà. tu t'arranges tu, tu à ce que le nom ne soit pas euh, un, un, une distraction par rapport sauf si au nom
1: Sauf si ça a du sens. Ok, d'accord. Voilà. sauf si ça a du sens, à ce moment-là, je dis et je l'inscris dans ma trame. Mais si le nom ne, ne compte pas plus
0: que cela dans la trame, je choisis toujours des noms assez simples en fait. D'accord, ok. Et parlons des personnages secondaires. Comment tu les choisis Donc, dans « Les jours viennent et passent », je ne sais pas pourquoi je viennent et » alors qu'il y a « t » à la fin, <rire> c'est incroyable. Dans « Les jours viennent et passent euh, », il y a Anna, dont on parlait tout à l'heure, qui porte le, 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 le récit, et tous les autres personnages gravitent comme ça, tout autour d'Anna, euh, avec plus ou moins euh, leur importance. Comment tu choisis ces seconds per personnages pour dire ce que tu as envie de dire Parce que tu as une idée en tête quand tu, quand tu racontes ton histoire. Comment tu les choisis ces seconds per personnages
1: euh, Pour les jours, viennent et passent, la structure est relativement simple. J'étais partie sur trois personnages de femmes, trois générations de femmes. Et euh, donc, euh, Anna, à la fin de sa vie, euh, habille euh, une femme dans la quarantaine plutôt. Euh, 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 voilà, un petit peu de, de mon âge. Et, euh, et euh, la troisième génération qui est plus jeune, 16, 17, tu vois. Oui. Et en fonction de ce qu'ils sont, je crée des personnages qui vont correspondre à ces tranches de vie-là. Donc, Anna, ça va être... Si elle est mariée, elle est forcément mariée avec quelqu'un comme lui qui vient d'une certaine société, euh, qui euh, a fait un tel type d'études parce que c'est à ça que correspond ce type de génération. Tout à fait. Et avec Abby, c'est pareil, sa famille, son fils, à partir du moment où il est métisse, quelles sont les, 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 les difficultés qu'il va, qu va rencontrer, quelle sera sa vie, et donc à partir de ce qu'est sa vie, vont se créer aussi des personnages emblématiques, et Tina c'est pareil. En fait, sur, vraiment sur ce roman-là en particulier, c'est celui où les personnages secondaires ont été euh, le plus euh, fluide, en fait, le plus euh, euh, correspondant le mieux à ce que je voulais, je voulais vraiment dire. il s'imposait presque, en fait. J'ai grandi à Bonaberry, toute la joyeuse bande de Tina, ça pourrait tout aussi bien être ma bande de copains de l'époque. Tu vois, il y a des choses qui se ressemblent dans ce qu'on faisait, dans ce qu'on disait,
0: dans, dans, dans ce qu'on était à cette époque-là. <rire> D'accord. Je rappelle que Tina, c'est, comme tu as dit, elle fait partie d'une bande de, de jeunes. Euh, La nouvelle euh, génération. Voilà, voilà. Et il euh, y a toute une histoire euh, passionnante et surprenante euh, qui, qui, se, qui se crée euh, dans ce groupe d'amis. Euh, bon, je ne peux pas tout dire, hein. Donc, les gens doivent, <rire> doivent acheter le roman et le lire avec une fin explosive. Ah, mais alors là, euh, explosive. Euh, donc, les, les, les personnages secondaires, euh, ils interagissent avec le personnage principal. De, ils peuvent le faire de différentes manières. Ça peut être dans des oui. dialogues, euh, ça peut être comme tu l'as fait dans « Les jours viennent et passent ». J'ai réussi. « Les jours <rire> viennent et passent euh, ». Euh, dans, euh, dans des allers-retours de souvenirs, oui. euh, euh, des, des allers-retours aussi entre le passé et le présent. Oui. Et une chose qui m'a frappée dans ce roman, il y a très, très, très peu de dialogue. Ouais. Très peu.
1: Pourquoi Parce que, justement, on est dans l'esprit des gens, en mm -hmm. fait. C'était très important pour moi que, mm -hmm. que, que ce soit quelque chose, que, que, que ce soit une récension de ce que les gens ont éprouvé. Même le dialogue de Tina, quand l'histoire toute liste, la dernière partie de l'histoire, c'est Tina qui raconte. Exactement. En fait, on est dans la même, euh, le, le même procédé qu'avec Anna. Ce qui était important, c'est, au-delà de, de simplement être factuel, de dire ce que les gens sont capables de restituer par rapport à leur propre histoire. Euh, on se pose la question souvent, enfin moi je me la pose dans mon travail, et de façon de plus en plus récurrente, comment on restitue notre propre histoire Comment Est-ce qu'on est, est sans arrêt obligé de revenir en arrière, de raconter depuis le départ qui nous sommes pourquoi nous faisons les choses Quelle est notre place dans le monde Quel est notre background Ou alors, on peut simplement partir de quelque part, de quelqu'un qui restitue sa propre histoire avec ses propres mots, ses propres émotions. Mm -hmm. euh, Tina, que ce soit Tina ou Anna, elles ne sont pas en train de dire c'est vrai ou faux. Elles sont en train de dire voilà ce que j'ai vécu moi. Exact. Non oui, oui. Et ce roman-là, c'est aussi ça. C'est aussi cette euh, perso, cette appropriation du, du fait euh, historique,
0: social, euh, euh, amoureux, émotionnel, voilà. Mais d'une manière très. Euh, je ne dirais pas simple, parce que ça simplifierait le propos, mais d'une manière très légère, dans le sens positif du terme, parce que. Euh, le, et c'est là que j'ai compris le titre de, 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 du roman. Les jours viennent et passent. C'est quelque chose comme ça. C'est la vie qui coule, qu'on le fait. veuille ou pas elle coule, elle Exactement. se fait. Donc, euh, la manière dont le texte est, est dit dans, dans, dans ce roman-là, euh, c'est de manière très simple, très légère, mais qui touche des problèmes très, très, très sérieux. Et comment est-ce que tu réussis à rendre le propos euh, digestible, léger, malgré le fait que euh, le, le, le sujet soit si compliqué parce que, bon, ça c'est pas la, révéler le livre, mais il y a la problématique de Boko Haram qui est aussi soulevée dans ce, dans ce roman. Comment est-ce que tu, tu arrives à avoir ce ton-là pour garder cette fluidité, cette légèreté, malgré le sérieux de, de l'histoire ou des sujets que tu abordes Sur ce livre, ça
1: me semblait très important. En fait, euh, je crois que Les Jours viennent Pas, c'est mon livre le plus... Euh, le plus, comment dire, dur en fait, brutal, je crois. Je crois que c'est mon livre le plus brutal. Euh, euh, dans mes autres livres, j'aborde des problématiques brutales, mais je, je n'aborde qu'une à la fois. Mmh. Voilà, et, 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 euh, et euh, si tu veux, c'est des livres où on sait où sont les bons, où sont les méchants, tu vois. C'est assez... sans. Euh, sans euh, euh, être manichéen. Mmh. On sait que les maquisards s'inscrivent dans la lutte contre euh, le colonialisme et un hommage aux maquisards. On sait que Sidemé s'inscrit dans une défense d'une certaine, certaine féminité. Et euh, voilà, il y a un témoignage un peu de ce qu'étaient les années Sida au Cameroun. Donc quelque part, le propos est ramassé, si tu veux. Oui. Je pense que ce livre-là, c'est mon livre le plus brutal parce que les problématiques ne sont jamais simples. Mmh. Euh, les personnes qui sont impliquées ne sont jamais neutres euh, elles, elles sont elles sont embarquées dans des, dans des dans des vies accidentées et la voix se devait d'être sobre voilà le ton se devait d'être sobre mmh. euh, Je ne pouvais pas raconter tout ce que j'avais à raconter euh, sur un autre ton en fait euh, il m'a semblé à moi, qu'il euh, fallait rester dans une dans une forme de sobriété pour expliquer tous ces drames, toutes ces déconstructions, euh, tout tout ce qui arrivait à ces gens en fait, toute cette impossibilité à se construire, c'est très intime, c'est une c'est une incapacité à à, à, fond, à faire lien, oui. à fonder des familles, oui. à se parler, à communiquer et qui petit à petit arrive et meurtrière arrive un, à un moment où on ne peut plus protéger ses propres enfants Exactement. de soi-même. Mmh. Et, 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 et je, je, voilà, le temps se devait d'être une déconstruction de la maternité, du couple, de... de, de voilà, toutes ces choses qui ont de, du sens, de la valeur. De, et, du coup, le temps se devait d'être sobre. Mmh. Il m'a semblé que je ne voyais pas comment je pouvais exprimer tout ça euh, différemment de la manière dont je l'ai fait. Et après les lecteurs
0: auront pu trouver trop, enfin peu importe, mais oui. voilà. Et on a l'impression que tes personnages aussi euh, vivent des choses malgré elles en fait. Oui. Euh, elles, elles se retrouvent dans des situations euh, incroyables euh, qu'elles n'avaient pas prévues du tout, dont elles subissent la vie en fait.
1: Bah, je ne sais pas si elles subissent la vie, elles font tout pour ne pas subir la vie, mm -hmm. elles font tout ce qu'elles peuvent pour être maîtresses de leur vie, pour faire au mieux des situations, euh, pour récupérer les choses, mais il y a un contexte, et puis surtout elles, elles, elles font des erreurs, elles font des erreurs qui en contexte deviennent tragiques. Elle, elle se trompe souvent, même par amour, elle se trompe. Euh, quand la, la, la relation qu'il y a entre Anna et Abby, cette incapacité dans laquelle la mère est de se rapprocher de son enfant, qu'elle aime de tout son cœur, mm -hmm. ça crée une distance qui va avoir un ricochet dans la vie d'Abby, qui va avoir un ricochet entre Abby et, 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 et Max, son fils. Son fils mais ouais. Anna ne fait pas
0: esprit. Justement, il faut, justement, mais il faut, il faut voilà. dire aussi que Anna est le résultat d'une histoire. Une histoire. Donc, elle aussi, elle, Et elle, elle ne partage pas. Exactement. Elle exactement. ne partage pas son histoire, pas parce
1: elle déteste sa fille. Non, parce qu'elle veut absolument détacher sa fille de ce passé-là. Elle veut que sa fille parte de là où elle est. Mmh. Donc il y a une disqualification d'une certaine manière d'être et de vivre qui fait que Anna, quand, euh, Abby quand elle avance dans la vie, elle déborde de bonne volonté et d'amour, mais elle est creuse. Mmh. Il y a toute une partie d'elle qui n'est pas qui n'est pas solide. Oui.
0: il mais... y a un vide dans la construction de, son, de sa propre identité et, et, en fait. Voilà
1: exactement. Mmh. Et il n'y a pas que Anna, il y a aussi euh, Louis, le père de Abby qu'il y aussi son père à se passer de, 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 de tueur de enfin maquisard, voilà, qui, que personne ne communique. Là aussi, il y a toute une histoire familiale oui. qui, 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 est, qui est dramatique, mais et qui n'est pas transmise. Mm -hmm. Donc, les, Abby, elle avance comme ça, elle, elle va se heurter à quelque chose, elle ne pourra pas, voilà. C est, c est, ils ne subissent pas les choses, justement. Ils font tout pour... Euh, pour essayer correctement de faire. Et c'est pour ça aussi que la démarche de Anna, qui à la fin dit, je vais dire, voilà, la je, je pense qu'il est temps de faire preuve de courage. Mm -hmm. Quand Anna prend la parole, sa fille n'est pas forcément disposée à l'entendre à cette étape de sa vie. Elle, est pas, elle, elle a déjà beaucoup subi. Elle a subi, euh, voilà, son, son couple a éclaté. Elle a failli perdre son enfant. D'ailleurs, d'une certaine façon, elle a perdu. Euh, elle, est, euh, elle, est, elle, a, elle a tous les attentats, etc. Elle est complètement fragile. Oui. Et elle n'est pas sûre d'être prête à recevoir ce que sa mère lui offre à ce moment-là. Est-ce oui. est -ce que c'est un cadeau? Est-ce que c'est un cadeau empoisonné? Enfin, Tout à voilà. fait.
0: Mais ça, montre, ça montre que tes personnages sont très, très complexes et il n'y a pas les bons d'un côté et non. les mauvais d un, d un, de l'autre. OK, très bien. C'est assez intéressant parce que parfois on se dit dans une histoire il faut toujours le, le bon qui triomphe, le héros, et puis de l'autre côté on a les mauvais, les méchants.
1: On euh. peut pas, ce n'est pas le genre d'histoire où on triomphe. D'accord. <rire> Très bien.
0: Alors, euh, dis-moi, euh, quand on a, euh, on, on a échangé pour préparer euh, cet, euh, cet épisode, euh, j'étais demandé si tu pouvais nous donner trois de tes techniques pour euh, avoir, créer des personnages authentiques, complexes, un peu à l'image des personnages de Les Jours Viennent et Passent. Qu'est-ce que tu nous as préparé, MD?
1: Oh là là, ça m'a... C'est une question qui m'a... C'est Je t'ai donné un peu de travail, hein Oui, tu m'as donné un peu de travail. Je ne même pas sûre que je passe l'examen. Parce, que... parce que techniquement, je ne peux pas te dire je fais A, je fais B, je fais C. Mm -hmm. Techniquement, euh, ce n'est pas du tout quelque chose que... Euh, que... Euh, que je peux te dire comme ça. Mm -hmm. En fait, si tu veux, mon... mon... Ma, euh, ma, ma, mon travail sur les personnages consiste à ce que les personnages euh, euh, un, euh, comment dire, soient la trame du récit. D'autres auteurs habitent leurs histoires différemment, par l'esthétique, par
0: l'environnement. Voilà, exactement. Par, mmh. voilà.
1: Moi, même l'environnement est... Un regard des personnages sur l'environnement. Mm -hmm. Quand je décris euh, dans les maquisards la forêt, c'est le regard de pundol dans la forêt. Quand je décris euh, 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 les montagnes euh, Chiang, quand euh, euh, Anna les voit pour la première fois, c'est le regard qu'elle pose sur les montagnes Chiang. Pas, je ne suis pas en train de décrire les montagnes Chiang comme ça. Elles n'existent mm -hmm. pas dans le récit en dehors de ce regard. De oui de, de ce que, le regard qu'elle est en train de, par, de poser sur elle, de, sur, sur ces montagnes. Quand je décris euh, Tina et l'espèce d'angoisse qu'elle elle éprouve dans la forêt de Sambissa, c'est le regard de Tina sur la forêt de Sambissa. La forêt de Sambissa a peut-être des endroits magnifiques, ce n'est pas de ça qu'il est question. C'est le regard de, 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 de mon personnage sur, compte tenu de ce que lui, il traverse, le regard qu'il est capable de poser sur l'environnement. Donc, en fait, les personnages portent l'histoire. Mmh. Euh, je, limite, je les surinvestis. Et donc, euh, je ne vais pas dire « il va faire ci, il va faire ça, il va faire ça », mais je vais, euh, je vais imaginer un, euh, une histoire et je vais laisser toute l'attitude à mes personnages de l'habiter, en fait. Euh, si je décide que le personnage sera une femme, euh, d'un certain âge dans un certain milieu, je vais me renseigner profondément sur ce qu'étaient les, qu les femmes dans ce milieu-là, à cette époque-là. Mm -hmm. Je vais faire des recherches, je vais, euh, je vais euh, euh, interroger des gens peut-être, je vais regarder des documentaires. Je vais, Voilà, j'ai un, un travail euh, avant... Avant l'écriture. Oui, qui mm -hmm. me permet, au moment où je compte le personnage, il ne va pas être euh, exactement parce que bon, toutes les... on a beau venir dans d'environnements, les femmes sont différentes, oui. mais je pouvoir le, 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 le placer dans un environnement dans lequel il sera naturellement, euh, à, 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 auquel il appartiendra naturellement. Donc tu recherches dans... une certaine forme de cohérence alors. De cohérence dans oui. sa manière de s'exprimer, dans euh, sa manière de, 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 de voir la vie, même si ses choix de vie vont diverger. Alors ça, ça va faire partie de la trame dramatique parce oui. que la divergence va me permettre de rebondir sur
0: autre chose, de construire autre chose. Mm -hmm. voilà. Oui, très bien. Ben, J'espère que euh, ça apportera un peu d'idées de, de, à ceux qui sont en train d'écrire ou qui ont envie d'écrire parce que c'est aussi un peu ça le but de ce podcast que je, je lance, J'aime les livres, comme tu le sais. J'aime parler des histoires du livre, mais aussi j'aime savoir comment on fait une histoire, comment on fait un livre. J'espère avoir... De... Ben oui <rire> Parce que je pense que quand... Euh, euh, l'auteur explique sa démarche pour les films on aurait dit behind the scene oui. on a très rarement les behind the scene des auteurs pourtant moi je trouve que si, si l'auteur ne faisait pas ce qu'il a fait on n'aurait pas le roman qu'on a dans les, dans les mains donc pour, pour moi c'est un Bien. voilà, donc pour moi c'est important de savoir comment on est arrivé à un beau texte et si ça peut aider la jeune génération et tu l'as dit au départ aussi, tu lisais beaucoup de manuscrits pendant le confinement quand oui. on voyait. donc je suppose que tu en as dû voir de très bons, euh, un peu moins bon et euh, peut-être des choses qui pouvaient être euh, euh, rectifiées, donc si par ce Bien. canal on a la possibilité de donner une ou deux astuces à quelqu'un qui est bloqué sur un personnage pourquoi pas, donc oui. c'est le but de, de cet épisode-là. Et je pense que tu as euh, très bien décrit ton travail et euh, moi j'en ai appris beaucoup aussi. Une dernière question euh, avant qu'on ne clôture cet épisode. Euh, est-ce que, toujours concernant les personnages, est-ce que euh, tu, tu, les, tu leur parles est-ce que tu as un dialogue avec... Parce que je sais que c'est un peu bizarre, mais il y a des auteurs qui le font, qui ont l'impression de vivre avec ces personnages dans le réel tous les jours. Est-ce que toi, tu fais ça
1: Non, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Oui. Je dire, il... Même quand je ne leur parle pas, ils me parlent. C'est eux comment, qui envahissent comment, comment ma vie. Explique-moi, comment c'est possible, <rire> Mais, quoi, comment euh, possible Je ne peux pas te dire le nombre de fois où mes personnages étaient assis dans mon salon, couchés dans mon lit, en train de prendre le thé avec moi, de marcher dans la rue. C'est vrai ça y a un envahissement. Mais quand... Dans, dans, y a, moi, j'écris plusieurs fois, en fait. J'écris, ensuite je me corrige, je me corrige plusieurs fois, je suis assez laborieuse. Et il euh, y a la toute première phase, qui est la phase de création. Oui. Donc, quand oui. j'écris l'histoire pour la première fois, oui. ce qui va me servir de matériau pour le reste, je suis en pilotage automatique dans ma propre vie. Mm -hmm. En fait, les personnages secondaires de ma vie, c'est les miens vrais, les réels. <rire> d'accord, d'accord. personne qui comptent, avec lesquels je... Mais, mais je suis absente. On me dit, mais tu n'écoutes pas. Oui. Ils ont l'habitude, ils ont parce que je n'y peux rien, je suis oui, profondément oui. habitée. Si tu me dis, bonjour, je vais te parler de mes personnages, je vais te sans arrêt.
0: <rire> mais comment tu fais pour te détacher de ça Parce qu'il faut, faut bien que tu continues d'écrire, tu ne peux pas les emporter, tous tes personnages, dans la, la prochaine aventure non, littéraire.
1: vais que j'ai fini. Parce qu'on ah, est en dialogue. On est en dialogue. D'accord. Et quand... Et quand quand ça s'arrête, ça s'arrête. J'ai fini avec eux, ils s'en vont. D'autres personnages vont venir s'installer. D'accord. Tu arrives à te détacher de son oui, problème Oui, oui. Il m'habite pas. Il y a un temps, il y a un temps où on est. Euh... Et, et d'ailleurs, je, je le vois au fur et à mesure que je réécris mon texte et que je redeviens pour le coup complètement maîtresse de ce que j'ai fait. C'est-à-dire que je suis plus dans une construction euh, esthétique et technique euh, de, de ce que j'ai fait. Eux aussi, ils sont un petit peu moins présents. D'accord. Ok. Je, je le vis comme ça en fait, comme mm -hmm. un comme un vrai processus. Mais mais parfois, j'ai l'impression que euh, je, je suis traversée, que ce que j'écris était déjà là en fait. Oui. Que ça simplement. Enfin, il y a une, un côté un petit peu mystique comme ça. Enfin, je, je, oui. je, 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 je le dis et je sais pas comment ce se sera perçu. Je peux décrire comme ma propre expérience. Ouais. Mm -hmm. Voilà. Il y a mm -hmm. quelque chose de de, de ce que ce que j'écris était déjà là, que mmh. ça dépend presque pas de moi mmh. qui est en train de se,
0: de se mettre en place là. D'accord. Et dis-moi, Emily, quels sont tes prochains projets Est-ce que tu es déjà en train d'écrire quelque chose pour, le, pour les, les prochaines années Est-ce que tu as des, des rendez-vous, des événements alors, dis-nous comme ça, on va demander aux auditeurs d'y aller. Évidemment, j'ai un projet d'écriture en ce moment qui me,
1: qui me passionne, mais pour l'instant, je ne peux rien en dire. J'espère pouvoir en parler d'ici la fin de l'année.
0: Ben, J'espère que je serai parmi les premières. Hein. <rire>
1: non, ce ne sera pas fini, mais je pourrais en parler. Mais je suis ah, oui. à coréen, mais… Euh, et, Très bien. bien.
0: <rire> si quelqu'un voudrait te suivre, s'il veut te contacter, comment est-ce qu'il procède Où est-ce qu'on te trouve sur Internet je pense que la, la, la page sur laquelle je suis le
1: plus euh, régulière, c'est celle que j'ai sur Facebook. Oui. Donc, euh, n'hésitez pas. J'ai également une page Instagram.
0: Toujours euh, avec ton nom, aime les Boom. Les deux oui,
1: pages. Mm -hmm. nom, M. Le Donc, oui. Donc, euh, voilà. À vous de choisir euh, celle qui vous.
0: Euh, je pense que celle où, qui est le plus vivant et où on échange le plus, c'est euh, celle de Facebook. D'accord. D'accord, je mettrai donc tous les liens dans, le, dans les notes de l'épisode. Donc, j'invite massivement les gens à te suivre. En tout cas, ils ne vont pas s'ennuyer, comme je l'ai dit au début. <rire> Il y a de belles histoires avec les boys. Et puis, euh, les commentaires de l'actualité aussi, tu en fais beaucoup. Oui, donc, oui, ça, oui. Voilà.
1: À chaque fois que j'ai une... Enfin, je, je mets, mais en fonction de est-ce qu'une actualité me touche ou pas, je fais un petit commentaire ou un commentaire plus long, où je développe une petite réflexion, ce que ça m'inspire. Je mets la musique que j'aime bien, les
0: livres que j'ai aimés. Enfin, voilà. Mm -hmm. ouais. Très bien. Ah, un autre dernier point. Euh, si on veut te contacter, on peut passer aussi par ton agent parce que tu as un agent littéraire Absolument. maintenant. Voilà. Est-ce que tu peux nous donner les contacts de ton agent littéraire au cas où il y aurait des gens qui voudraient euh, faire de... monter des projets avec toi Pourquoi pas Il s'appelle Pierre Astier. Oui.
1: Et c'est pareil. Lui aussi, il est joignable sur euh, Facebook, en fait. D'accord.
0: Il, okay. il est très, très ouvert. D'accord. Très bien. Très bien. Mais je te remercie énormément, Emelie, d'avoir accepté cet épisode qui oui. était pour moi une grande première parce que je n'ai jamais fait cet exercice-là. Moi, j'aime bien me cacher derrière mon petit écran et euh, voilà, personne ne me voit, donc c'est... Euh... Merci.
1: Non, mais félicitations parce que voilà. Je, moi, j'étais sûre. Hein, tu, as, tu, tu peux douter si tu veux, mais on, on, on s'est <rire> déjà vu à l'interview et je sais très bien oui. comment tu structures ton travail. Et, Merci. Je n'ai aucun doute sur le fait que... C'est une super initiative. Je pense qu'on a besoin de plus de plateformes possibles. Bien sûr, je suis disposée à, à, à participer, à discuter. À, voilà. Et, euh, et
0: voilà. Merci vraiment du fond du cœur, Amelie. Et oui, je, te, je te, re, je te souhaite un excellent euh, dimanche, parce qu'on enregistre ça un dimanche. Et oui, une on, très... était toutes, euh, on était toutes... C'est le seul créneau qu'on s'est trouvé. Oui <rire> Et tu fais un, un coucou à nos boys oui, et à leur père sais, aussi, ça parce qu'on oublie souvent le père des boys oui, aussi. Des boys. <rire> Merci, Amelie.
1: Merci merci beaucoup à celle. <rire> au revoir. Au revoir.
0: Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serai vraiment reconnaissant de vous abonner au podcast pour être notifié de la publication des prochains épisodes. Vous pouvez aussi partager l'épisode, y laisser un commentaire ou le noter avec 5 étoiles. Vous pouvez poser vos questions par WhatsApp en envoyant un message au numéro plus +237 6 80 81 54 24. À bientôt, les amis!